0: Hola, hola, ¿cómo están chicos y chicas? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Aradia y esto es Terror y Realismo, su podcast que les trae cuentos, narraciones y relatos, poesía, más que nada de horror, ¿verdad? Y bueno, mil disculpas por no haber grabado el episodio de esta semana tan acostumbrado en los días jueves pero ha sido una semana sumamente pesada para mí de muchísimo trabajo de verdad he llegado a mi casa su casa he llegado eh, demasiado cansada de hecho he llegado a seguir trabajando en casa pues porque me mudé entonces pues ya sabrán, una mudanza es súper pesada. Entonces, pues he tenido que estar yendo a trabajar. Y más aparte. Eh, más aparte, he tenido que llegar a casa a seguir trabajando para acomodar. Desempacar todas mis cosas y acomodarlas. Y pues ya sabrán, ¿no? Todo lo que se hace. Entonces, pues no había tenido tiempo hasta ahora y pues les pido una enorme enorme disculpa porque ustedes ya saben ya como es costumbre siempre grabo los jueves y los 10 jueves es cuando tienen un episodio nuevo pero en fin ya estoy aquí y como siempre eh, bueno esta semana saben todos saben que toca eh, lo que es eh, los aportes de las semanas número 72 y 73 del hashtag de Memorias de Mentes en Twitter y en esta ocasión les traigo ahora eh, un compendio de lo que es seres míticos de todo el mundo la semana pasada abrimos abrimos ese tema con las bolas de fuego. ¿Qué son las bolas de fuego? Bueno, pues las bolas de fuego son de origen totonaca. Una cultura que hubo hace ya mucho, mucho tiempo. Son las raíces de aquí de México, de mi país, México. Y pues originalmente son mujeres, pero se aparecen como bolas de fuego que caen del cielo igual que los bólidos entonces en base a esa pequeña referencia ya saben los invité a elaborar un micro relato o micro cuento de terror u horror que hablara de las bolas de fuego y pues el primer aporte dice así saliendo del rancho manejando por carretera en la madrugada, escuchando música y ensimismada en mis pensamientos, cuando empecé a ver como pequeños destellos, pequeñas bolas de fuego a los laterales y traseros de la camioneta, no le di importancia, llegué a casa y todo normal. Por la mañana, al ir al subirme, al ir a subirme a la camioneta, Huellas de pequeñas manos y dedos pasados por los cristales empolvados. Me quedé pensando y recordé lo que una vez me dijeron. Las brujas viajan en bolas de fuego y entendí que fueron las que me acompañaron en el regreso a casa. Bueno, esto más que un micro relato o micro cuento suena a una... Eh, historia verídica y realmente eso fue una historia eh, que le bueno un suceso que le sucedió a esta chica es una anécdota real hoy que la verdad la verdad me dio miedo eh, yo no sé qué hubiera hecho en realidad pero bueno en fin ustedes que hubieran hecho se hubieran quedado ahí a ver esas bolas de fuego, hubieran huido les hubiera causado curiosidad o miedo mm. sería interesante escuchar qué hubieran hecho ustedes escuchar por medio del mensaje de voz en Anchor o leerlos en cualquiera de mis redes sociales mándenme un mensajito y cuéntenme qué hubieran hecho ustedes en esa situación. Y bueno, el siguiente aporte dice, el momento esperado llegó, el cielo rojo se abrió sobre sus cabezas y todos corrieron a hincar sus rodillas y ahí estuvieron durante horas y días. La oscuridad de la noche se diluyó en la lluvia ácida infernal que anegó el suelo, intoxicando el ambiente y realizando el recambio de oxígeno pero ellos se mantuvieron en la misma posición las cuentas de los rosarios descarnaron los pulpejos de los dedos cuyos nervios tejieron un nudo gordiano alrededor de los nudillos negándose a dejar ir el último alito de salmodía la única posible salvación entonces lo estridente se hizo supremo la noche lava y el fuego ingente se abrieron las puertas y se agrietaron las paredes y en un instante lo que había sido un templo fue sustituido por un, sim un simple descampado de húmeda asolación con algunos parroquianos repitiendo una letanía gutural y entonces aparecieron ellas las causantes del cataclismo las brujas de fuego con sus cuerpos ovoides en llamas encandilando los ojos de los fieles que al menos por una vez sí habían sido fieles y habían sido escuchados porque en sus brazos traían la esperanza el llanto primigenio del universo sin pecado concebido porque ellos, aquellos rezos habían clamado por un nuevo mundo donde no existían los pecados ni tal concepto solo la libertad de hacer lo que pidiera la sangre y de ser de viento tierra o fuego el deseo en su forma pura acaba de nacer. Imperdible aporte para este podcast. La verdad, me encantó, me fascinó este aporte de mi gran amiga Judith. Me fascinó realmente. Y el siguiente aporte dice Tras feminicidios crueles y sádicos, la noche fue testigo del rodar de bolas de fuego caídas desde el cielo En tierra, transmutadas en mujeres, caminaron hacia hombres de oscuros secretos que ardieron ante sus severas miradas Quemándose vivos en terrible agonía saben una cosa ojalá y eso pudieran hacer todas las mujeres que han sido violentadas y asesinadas alrededor de todo el mundo ¿no lo creen? sería una exquisita venganza y creo que sus almas podrían descansar ¿ustedes qué piensan? la verdad me dejó pensando mucho este este micro y se los quise compartir porque me gustaría mucho saber conocer su opinión el siguiente aporte dice, creí que era un fuego fatuo, de esos que siempre soñé con ver, así que lo seguí sin más y me adentré en la montaña donde el aire era tan viciado que pocos vivían por ahí, o eso creí, la bola de fuego se deformó y se transformó en una mujer cuyos, cuyas garras ardientes me destrozaron. la manera en cómo cuenta este relato, este chico la verdad me gustó mucho, me llamó mucho la atención me gustó mucho la manera en cómo lo, lo, lo cuenta y pues quise compartírselos no sé díganme, díganme, vayan opinando o ustedes opinen, ya saben que son libres de opinar y me, me encanta saber qué es lo que ustedes piensan lo que ustedes opinan y de verdad les doy muchas gracias por todos por todos sus comentarios por todos sus eh, por todos sus, eh, su, sus sugerencias sus opiniones me gusta mucho mucho leerlos y escucharlos de verdad lo valoro mucho porque eso me hace crecer. Y bueno, seguimos con el siguiente aporte que dice Antes de acostarse, aquella mujer vio unas bolas de fuego surcando el cielo para luego desaparecer Esa noche un mal sueño la despertó, no podía moverse Sobre ella flotaba una anciana, su cara arrugada no tenía ojos Wow, me imaginé la escena y me dio miedo excelente aporte de verdad sí causa miedo de verdad está desgarrador y continuamos con el siguiente que dice bolas de fuego me siguen en pesadillas eternas donde caigo presa de esa brujería siento mi piel desprenderse de mi carne que enrojece y se llaga grito al vacío ígneo del que soy prisionero Despierto entre convulsiones y dolores en esta mi realidad infernal. En verdad... Este micro me impresionó. Quedé fascinada. Muy, muy buen aporte, de verdad, en serio. ¡Wow! No, no tengo palabras. Me, me gustó mucho su... Eh, la manera en cómo como relata las palabras que utiliza es real y verdadero horror el que sigue dice ahora entiendo aquella vez que vi cruzar un par de bolsas de, de bolas de fuego en la carretera instantes después apareció una mujer vestida de blanco flotando cuando pasé junto a ella pude ver sus ojos oscuros, de muerte por el retrovisor vi que ella giró su cabeza eh, este también al igual que eh, el primer creo que sí fue el primer ajá al igual que el primer aporte, me pareció una anécdota real, propia y real. Y de verdad me dio miedo. Porque volví a preguntarme yo qué hubiera hecho en esa situación. Me hubiera quedado ahí observando eh, como un simple y curioso un simple y curioso espectador, bueno, espectadora. O... No sé si me hubiera me hubiera dado tanto miedo que hubiera huido del lugar, ¿no? La verdad, la verdad no sé. El que sigue dice, su agotado cuerpo había sido torturado hasta la extenuación. Mientras ellos gozaban de su dolor, sus músculos fueron retorcidos y su garganta desgarrada. Manos atadas a la espalda a sus pies maleza empira de frente caían bolas de fuego prendiendo la hojarasca yo digo que eran sus hermanas que iban al rescate de ella y a cobrar venganza con aquellos desalmados ustedes qué opinan será que que si era eso o cómo perciben este micro ahí se los dejo de tarea para que comenten y el siguiente aporte dice los humanos al verlas huyen despauridos nada bueno traen consigo brujería y maldad lo que no saben es que las bolas de fuego son restos del ave fénix al incendiarse y que si alguien las toca renacerá de nuevo más fuerte, más sabio más joven muy bello giro en la historia yo en lo personal no sé ustedes pero yo quisiera tocar los restos del ave fénix y que me dé un nuevo comienzo me encantaría un nuevo comienzo y a ustedes les gustaría comenzar de nuevo y que el ave fénix las, los dotara de fortaleza sabiduría y los hiciera más jóvenes ustedes qué opinan y bueno, el siguiente aporte dice, después de más de 100 años de haberse visto la última oleada de bolas de fuego, estas llegaron como ladrón en la noche y desataron toda su furia acumulada. Miles de niños desaparecieron sin dejar rastro, pero sería solo el inicio de la larga noche. El delirio de las brujas son los niños ¿Ustedes sabían eso? Y yo digo que este micro en particular La verdad da para mucho Se podría escribir una gran historia Con este micro Un, un gran relato un, una Hasta una novela, la verdad Es muy buen, muy buen punto, muy buena historia y bueno, continuamos con el último aporte de lo que son bolas de fuego. Y dice, cuando don Jaime de Mendoza, al mando del Galeón Español Segura, la misma noche de San Juan se disponía a remontar el río Jamapá a través del territorio Totonaca, el alférez Ramiro se presentó jadeante y fuera de sí en el puente del mando de la nave capitana. El aterrado joven oficial explicó al almirante que tras divisar unas diabólicas bolas de fuego que saltaban de cerro en cerro, una de ellas se había posado en la proa, convirtiéndose entonces en una horrible bruja sin pies ni manos, que en su lugar llevaba alas y patas de guajolote. Y como boca, un fino pico con larga lengua, con la que succionaba la sangre de los soldados más valientes que se atrevían a enfrentarse a ella. Según la leyenda, ante tal ataque, el almirante ordenó virar las naves y poner rumbo hacia el puerto de la Española. Esta historia es una maravilla. Ya se habrán dado cuenta quién lo escribió, ¿verdad? Y pues, si no se lo imaginan... Recuerden que en la descripción de este episodio... Eh, eh, van anotados, pongo los créditos correspondientes a cada micro... Para que chequen de quién es... Y también para que vayan... Eh, a darse una vuelta por Twitter y busquen las cuentas de todas estas eh, fabulosas personas que siempre, 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 semana con semana eh, aportan y ponen su granito de arena para que el hashtag de Memorias de Mentes siga funcionando, siga en pie y pues siga teniendo muchas, muchas historias eh, en Memorias de Mentes ya hay muchísimas historias, entonces pues vayan, vayan a seguirlos a Twitter, váyanse a dar una vuelta por las cuentas de todos estos chicos y chicas grandes escritores que siempre, siempre engalanan el hashtag de Memorias de Mentes cada semana. Síganlos por favor. Todos son muy buenos escritores. Todos tienen un estilo muy peculiar, muy particular, muy propio. Ninguno de ellos se parece entre sí. Todos escriben de una manera única, diferente y hermosa. Entonces, pues bueno, síganlos. De verdad, yo se los recomiendo. No se van a arrepentir. Y bueno, llegamos al reto número 73 semana número 73 seguimos con lo que es seres míticos de todo el mundo y en esta semana en esta semana hablamos de los Betala ¿Qué son los Betala bueno pues son criaturas espectrales o demonios de la mitología hindú que poseen cuerpos de personas fallecidas para trasladarse de un lado a otro y manipular a los vivos a su antojo eso es un Betala entonces el primer aporte que tenemos dice así antes de partir hacia la luz fui a mi velatorio para despedirme de mis seres queridos mi esposo lloraba lágrimas de cocodrilo sobre mis restos mortales ay si supieran que él es mi asesino dije al verlo quieres venganza sin reflexionar con quién hablaba asentí poseído por un betala mi cuerpo se incorporó y ya no volví a ver la luz ¿Qué tal, eh? Quizá ya no volvió a ver la luz porque el Betala... Obviamente no es luz. El siguiente aporte dice... Esperó su muerte. Sabía la fecha exacta. Todavía postrado en la cama... Conectado a aquella máquina, aquel demonio, aquel Betala entró en él. El cuerpo del presidente volvió a la vida, pero ya no era él. Aquello era el principio del fin. No, pues ahora entiendo todo. Los presidentes todos tienen un Betala por dentro y por eso nos destruyen. ¿Sí o no? Bueno. Me gustaría mucho también saber su opinión sobre este tema En fin, continuamos con el siguiente ¿Qué dice? Corría El corazón trotaba desbocado en mi pecho La respiración cada vez me era más dificultosa No miraba hacia atrás No me atrevía por temor a quedar paralizado No, otra vez no me repetía una y otra vez mientras corría por aquel oscuro y estrecho túnel de paredes mohosas y húmedas. Me seguían. Los notaba tras de mí. Sus respiraciones agitadas, sus pasos pesados entre los charcos y el lodo que cubría el suelo. Resonaba tras de mí. Gritos quedos en la oscuridad. Corría sin saber hacia dónde ir. Mi mundo se había quedado tras de mí. Por el lugar del que venían ellos. Esos que me indicaron para cumplir con sus deseos, pero que fueron incapaces de controlarme al principio mientras jugué con ellos. Les subestimé. En el pasado un Betala como yo era, temido. Ahora huía dentro de un cuerpo medio descompuesto para escapar de aquellos humanos. Que dejaron de creer en mí y así mi poder se debilitó hasta hacerme vulnerable. Ahora me toca huir para salvar... No aquel cuerpo, sí mi ser etéreo. ¿Cómo puedo temerlos? Yo, a quien han temido, ante quien se han postrado. Bueno, esta es una prueba más de que el cazador también puede llegar a convertirse en presa. Excelente historia. ¿no creen? Y bueno, el que sigue dice, miras la sangre en tus manos, los cuerpos descuartizados, tu mente se arremolina, no puedes escapar, en el vórtice de vida y muerte crees haber fallecido, vuelves a mirar y te preguntas cómo ha sido, la historia que te contaron se hizo realidad. Y bueno, yo digo que lo peor de ser un Betala no es serlo en sí. Sino es tener conciencia de tu vida humana y no poder hacer nada al respecto. Algo que se me hace muy aterrador. El siguiente aporte dice... Andrés Cano, joven asistente del, del almirante Montojo... Era un marino murciano que estaba a bordo del crucero Reina Cristina. Cuando el primero de mayo de 1898 su barco fue destruido por la flota norteamericana en la bahía de Manila durante la batalla de Cavite. A la deriva y gravemente herido, Andrés fue recogido por un barco indio que meses después atacó en el puerto de Chennai. Según describe el marinero en su diario, Allí se casó con una bella muchacha llamada Calinda, cuya familia tenía su casa cerca de un frondoso cementerio. Una noche salió a fumar un cigarro después de la cena, y mientras paseaba vio lo que parecía un hombre, colgado boca abajo de la rama de un árbol. Al acercarse llamó su atención que iba vestido todo de verde, tenía los ojos rojizos y brillantes y el pelo totalmente erizado. pero lo más extraño, según describe en su diario, eran sus pies y sus manos que estaban vueltos completamente hacia atrás. Luego, al percatarse que también esgrimía una enorme garrota en su mano derecha, temió que le atacase y corrió aterrorizado hacia la casa de su esposa. Cuando relató lo que había visto, el abuelo de Kalinda le contó que se trataba de un Betala, una especie de alma en pena que aprovechaba el cuerpo de algún difunto que por alguna razón no había tenido una completa ceremonia de enterramiento para apropiarse de su cuerpo y así poder trasladarse por el mundo, llevando el mal por donde quiera que pasase. Así que acto seguido, el anciano realizó un extraño rezo de mantra para que aquel ser maligno abandonara para siempre los alrededores de su vivienda y no volviese nunca jamás a perturbarles. Muchos años después, Andrés volvió a Murcia, donde murió de viejo. En un cajón se encontró el diario donde re relataba su vida desde el día que salió camino de, de Cartagena para alistarse en la marina. En una de sus páginas había un detallado dibujo de un betala colgado boca abajo. Pues no sé a ustedes, pero me apasionan los relatos de este chico en serio y pues ya muchos lo ubicarán ya muchos saben quién es y muchos muchos coincidirán conmigo en que la manera en la que él relata en la que él cuenta en la que él elabora sus micros es mucho muy peculiar es un sello único y distintivo y es totalmente envolvente la verdad atrapa a cualquiera que atrapa a cualquiera que que lo lea que se adentre en sus historias muy muy bueno la verdad muy buen aporte me gustó mucho esta historia y bueno la siguiente dice entre la vida y la muerte puedo ver el pasado, el futuro y tu presente envuelto en este cuerpo de harapientos gusanos no puedes escapar tu tormento está en mis manos no existe un porqué no hay explicación no pierdas el tiempo en buscarlo soy un betala con hambre. Entraste en mi templo. Exhala tu último aliento. Tu sangre es mi alimento. El despertar un día y que te des cuenta de que eres un demonio no creo que sea nada grato. Todo lo contrario. Es por demás desconcertante y aterrador. Excelente Micro relato De mi amigo Abel Y bueno Continuamos con el siguiente que dice La horda de no muertos salía del cementerio La gente despavorida no podía creer que existieran los zombies Entonces los betalas prefirieron poseer cuerpos de mujeres voluptuosas para manipular la humanidad Sodoma y Gomorra fueron santuarios en comparación rayos eso sí es preocupante ser peor que Sodoma y Gomorra es impensable ¿eh? la verdad no sé no sé cómo sería peor y bueno el siguiente aporte dice se puso su camisa verde y su antorcha encendió Llegaba la hora de comer y se convirtió en cazador. Tú eras su presa, su próxima posesión, puesto que ya eras cadáver en tu vida de servidor. Lentamente se apoderó de ti, tu alegría se difuminó. A mí me encanta la manera de relatar en verso. Es algo magnífico que no a todos se nos da. La verdad es algo muy complicado, es muy... La verdad tiene su, su grado de dificultad poder escribir en verso. Eh, no a cualquiera se le da, incluyéndome. Yo las veces que lo he hecho, la verdad, me he tardado muchísimo. Porque no, no es lo mío. Siento que, que, que es un poco complicado el poder... Eh, realizar un escrito, un buen escrito en verso así que bueno se los compartí aquí para que ustedes se deleitaran en escucharlo el siguiente aporte dice poseída por un espíritu Betala apenas unas horas después de su entierro manda caminaba por el cementerio rumbo al pueblo donde murió con la intención macabra de atormentar a familiares y conocidos hasta que se volviesen locos y se suicidasen un círculo demoníaco para que otros demonios tomasen posesión de más cadáveres eran espíritus malignos que rondaban cementerios osarios y crematorios para tomar posesión de cadáveres y luego atormentar a los vivos causándoles locura enfermedades aborto y muerte super descriptivo y tomando en cuenta la esencia de un demonio es lo que precisamente causan en las personas ustedes ¿qué opinan? el siguiente aporte dice Joseph y Melanie eran una pareja de novios con planes de contraer nupcias en un plazo no mayor a siete meses. Él era un hombre de mucho dinero que acababa de cumplir 41 años y quería tener un hijo, antes de que fuera demasiado tarde. Ella era una chica muy joven, de apenas 18 años de edad, que fue criada bajo estrictos parámetros morales dentro del seno de un grupo familiar muy religioso y conservador que se encontraba en la bancarrota. Melanie y su familia desconocían que Joseph mantenía una relación sentimental secreta desde hacía un par de años con Emma, la mejor amiga de Melanie, desde que eran unas niñas. Cuando los preparativos de la boda estuvieron bastante adelantados, el padre de Melanie, el señor Nicholson, un general retirado del ejército, ofreció un gran baile en la casa de campo de la familia para celebrar por la próxima unión matrimonial de su adorada hija. En el momento cumbre del festejo, las bajas pasiones se desataron y la pareja de amantes, Joseph y Emma, sucumbieron a los placeres de la carne y se fueron a a uno de los potreros de la hacienda donde mantuvieron relaciones sexuales. La adrenalina y el miedo por ser sorprendidos hicieron que se entregaran con locura y perdieran la noción del tiempo. Melanie, en compañía de su madre, la señora Judy, al ver que los minutos transcurrían y Joseph no aparecía, decidieron buscarlo por toda la finca, dejando de último a los potreros. Al llegar allí, lo consiguieron desnudo, lleno de heno seco y barro en compañía de Emma, la cual con descaro comenzó a reírse como señal de satisfacción porque todo se había descubierto, de una buena vez. Ella en realidad se sentía muy atraída por Joseph y no quería que se casara con Melanie, a la que siempre le había tenido envidia. Inmediatamente Melanie, al ser testigo de tan humillante y bochornoso espectáculo, salió corriendo a donde estaba su padre, quien siempre se encontraba armado. Le sacó su pistola de la cintura y se disparó en la cabeza delante de todos los invitados. En medio de la confusión, la desesperación, los gritos y el llanto de los familiares y amigos, Joseph y Emma se escaparon juntos con rumbo desconocido. Pero, con la intención de no regresar, más nunca. Los padres de Melanie, los cuales eran muy ortodoxos y en cuanto al respeto que había que tener por los principios de la fe que practicaban, no sepultaron el cadáver de su querida hija según sus ritos tradicionales. A la novia, traicionada por haberse suicidado, la enterraron en un terreno abandonado, ubicado en uno de los patios traseros, de la casa de campo donde se había quitado la vida. El señor Nicholson y la señora Judy no sabían la magnitud del error que habían cometido. Un ser maligno y atormentador, un no muerto, conocido en la mitología hindú como Betala, se había apoderado del cuerpo sin vida de Melanie. Este espíritu del mal que tenía el poder de manipular el tiempo y el espacio, lo que lo convertía en conocedor del pasado, presente y futuro, se manifestó con ánimos de tomar venganza. En el hogar donde ahora residían Joseph y Emma. La pareja de amantes tenía meses viviendo juntos y Emma estaba embarazada. Una noche, específicamente a un año del suicidio de Melanie, el cadáver poseído de ella se les apareció en su alcoba, donde descansaban plácidamente. Primero se mostró ante ellos como Melanie vestida de luto, luego se dejó ver como realmente era. Un ser mitad hombre y mitad murciélago, con los ojos muy profundos y verdes, cabello erizado rojizo, montando un caballo endemoniado que estaba adornado con calaveras con restos de carne podrida y gusanos. La reacción de Joseph no se hizo esperar. Enloqueció al instante. Comenzó a llorar y a recitar una retaíla de disparates. Luego caminó despacio hacia la ventana de la habitación, que se hallaba en un piso 22, y se lanzó al vacío. Por su parte, Emma entró en pánico y se le desató una crisis nerviosa. Al ver cómo su entrepierna comenzaba a brotar un chorro incontrolable de sangre, que empapó y tiñó las sábanas de rojo. El cuerpo de Melanie, poseído por el Betala, desapareció entre las sombras de la habitación. Emma tuvo un aborto espontáneo y perdió de ese modo a su deseado hijo. Ella quedó con vida para sufrir hasta el último de sus días por la doble pérdida, la de Joseph y la de su criatura. la venganza de Melanie se había consumado y el Betala se aprovechó de la situación para perturbar la mente y el alma de, de dos seres humanos de carne y hueso. Al enterarse de lo sucedido, los padres de Melanie decidieron hacerle los respectivos rituales funerarios al cuerpo de su hija, según el mandato de su religión y la vieja tradición ancestral. El Betala no tuvo más remedio que abandonar el cadáver de la novia traicionada, a partir de ese momento, Melanie, por fin, pudo descansar en paz. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con esa mega historia? Estuvo larga, pero de verdad, muy bien contada, muy bien llevada. No, no, me encantó, me encantó, de verdad. No podía quedarse fuera de este podcast esta historia. Muy, muy buena historia. Y bueno, con eso cerramos el día de hoy. El reto de esta semana que fue dedicado a los Betalas. Y pues recuerdan que en el episodio anterior les comenté que... Ya se venía el primer aniversario, así como lo escuchan, el primer aniversario de este podcast Terror y Realismo. Así de rápido ya se nos fue el tiempo. Ya se vienen unos días ese eh, primer aniversario. Estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes porque todo esto es gracias a que ustedes me prestan atención. Eh, me prestan sus oídos me escuchan, me acompañan eh, han hecho que esta comunidad crezca que seamos muchos, muchos realistas eso es algo fascinante es algo que no tengo palabras para agradecer y pues eh, estoy preparando sorpresas muchas, muchas sorpresas entonces, eh, pues eh, todavía, todavía no, no, no sé bien. No sé bien eh, cómo va a estar. Tengo que definir esa dinámica. Vamos a hacer una dinámica. Pero tienen que estar muy, muy atentos a todos los episodios. Tienen que ser realmente. Para que, para que esas personas puedan ganarse. Puedan ganar Este, puedan ser acreedores de. de, de esos regalitos. Voy a dar. Voy a dar dos. dos regalitos. Dos regalitos. Voy a estar regalando. Eh, ya, ya se los voy a decir. Voy a estar regalando tarjetitas. Eh, no sé. No sé bien. No sé bien. Eh, todavía de que eh, igual y ustedes mismos las pueden elegir eh, puede ser que eh, que quieran no sé tarjetas de regalo eh, puede ser para Netflix tarjetas de regalo de eh, Spotify eh, tarjetas de regalo para eh, no sé no sé de qué más allá creo que hay de Google Play um, para Xbox creo que también hay um, ya investigaré porque creo que las más comunes son para Netflix y para Spotify entonces bueno, les estaré regalando tarjetitas para que las activen ustedes si puedan estarlas utilizando pero para que puedan ser acreedores a esas tarjetas de regalo tienen que demostrar que realmente son realistas de hueso colorado o sea, super fans de terror y realismo porque voy a estar, les voy a hacer eh, unas eh, preguntas sobre eh, este podcast en general la respuesta puede estar en cualquiera de los episodios de este podcast y miren que son bastantes, bastantes episodios los que ya tenemos en este podcast entonces, bueno, si son fans van a saber rápido y fácil la respuesta y al primero o a la primera Persona, ya sea chico o chica, al primer chico o a la primera chica que conteste correctamente esa preguntita, va a ser el acreedor o la acreedora de dicha tarjeta de regalo. Ajá. van a ser, voy a, a, voy a hacer dos preguntas. Y quien conteste, quien conteste eh, correctamente cualquiera de las dos preguntas, quien sea el primero o la primera en contestar cualquiera de esas dos preguntas, va a ser eh, el, el ganador o la ganadora de esas tarjetas de regalo. ¿Estamos? Y bueno, va a funcionar así. Eh, yo les voy a dejar en la caja de descripción en la descripción de este de este episodio eh, la pregunta en la caja de, de descripción de este episodio va, va a estar la, la pregunta las, bueno van a estar las dos preguntas porque ya les dije que van a ser dos preguntas van a estar las dos preguntas acerca de, de cualquiera de los episodios y la manera en la que ustedes me pueden contactar y me pueden mandar sus respuestas fácilmente será eh, por cualquiera de mis redes sociales me pueden eh, mandar un mensaje por eh, instagram por twitter eh, dejaré también eh, me pueden mandar este, sus respuestas también por inbox en, en facebook eh, me gustaría también poder abrir un espacio en telegram y, y si sí, lo voy a abrir voy a abrir ese espacio en telegram eh, para que también por ahí me puedan estar mandando por cualquiera de, 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 esas, de esos cuatro, Telegram, Facebook, Twitter y, eh, e Instagram, cualquiera de esos cuatro, ¿vale? Tienen esas cuatro opciones, esas cuatro alternativas para poderme mandar sus respuestas a cualquiera de esas dos preguntas. Ya saben, el primero o la primera que mande cualquiera de las respuestas de, de cualquiera de esas dos preguntas va a ser él o la ganadora de esas tarjetas de regalo de una, de una de las dos tarjetas de regalo que voy a estar dando por aniversario del podcast ok ya quedamos entonces en la descripción de este episodio van a encontrar esas dos preguntas las cuales la respuesta me la van a mandar por inbox o por DM. En cualquiera de mis redes sociales. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son mis redes sociales? Ah, pues muy fácil. En Twitter, en Twitter me, me encuentran como arroba mandragoraradia. Así como se oye todo junto. Arroba mandragoraradia. En Instagram estoy como arroba mandragora. Guión bajo aradia mi canal de telegram se llama igual que este podcast se llama terror y realismo y por último en facebook me encuentran como ara eh, la foto de perfil de mi facebook es la misma eh, la misma imagen de este podcast son unas gotas de sangre eh, sobre un piso blanco y se llama, y tiene el nombre, tiene el nombre de terror y realismo. Esa es la foto de perfil que tengo en mi Facebook. Y me encuentran como Ara Aluca. Estamos. Y bueno, pues ya, después de todo esto que les acabo de decir. Pues no me queda más que darles las gracias y despedirme por el día de hoy. Así es que cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima realistas.